0: Día de preguntas aquí en Desde el Bar. Yo soy Martín del Palacio.
1: Yo soy Luis Herrera.
0: Y bueno, eh, no queremos perder demasiado tiempo en nuestras presentaciones porque tenemos un montón de preguntas. Nos mandaron como 30 preguntas, así que nos, nos vamos directamente al... Me hoyo del asunto Y bueno, pues Luis, arráncate Que tú fuiste el que las compiló
1: Perfecto La primera pregunta es ¿Cuál será el tema? Ah, pues ahora vamos con eso <ríe> Primero hablemos un poco del fútbol del pasado Y te paso la pregunta para ti De nuestro amigo Tras los 90 Que dice De haber tenido las mismas facilidades que hoy ¿Qué futbolistas mexicanos de las generaciones del 94-98 Hubieran podido jugar en Europa? ¿Y en qué equipo los veríamos?
0: A ver, 94-98 Bueno, eh, creo que Campos podría haber ido no en un equipo muy grande en algún equipo español o algo así porque por talla le hubiera costado sí. estuvo cerca de ir al Everton no, hubiera sido interesante ver qué pasaba ahí pero pues, al final no fue eh, Claudio sin duda Ramón Ramírez en su momento el, de, el, el Ramón Ramírez de 98 me parece eh, bueno Luis García ya estaba ahí de la generación de 94 pues, quizá Aspe quizá aunque creo que le faltaría velocidad la verdad
1: del Olmo, que sí se fue, aunque solamente un periodo muy corto al VTS. Sí, y
0: no le fue mal, no le fue mal, y se fue, se fue tarde también. Eh, ¿Quién más? Arellano, sin duda.
1: Que de hecho él tuvo la posibilidad y no se quiso ir. Y no se quiso ir. No, no lo,
0: lo mismo que Huautemoc, eh, que no se quiso ir. Luis Hernández cometió. Ps, Cómo poder decir, el error de fichar por Tigres antes del Mundial 98 y después ya con el Mundial 98 había un montón de equipos que lo querían, pero pues ya había firmado con Tigres. Ya.
1: Y ya, ahí sí no se pudo ir. Entonces sí creo que serían esos los, los, los más destacados ¿no? Alguno habrá que se nos olvide, pero ese es tipo de jugadores podía haber estado Y la mayoría de ellos en equipos medianos, o sea, no, no había en ese momento un hugo del Real Madrid, un Márquez del Barça, era una, una generación de buenos jugadores pero, pues digamos, parecida al actual en cuanto que no habrían tenido muchos minutos en equipos grandes. Más bien, media tabla, ligas medianas, no no había para más en ese momento.
0: Sí, no, no había para más. Eh, sí, quién sabe, quizá el Cuauhtémoc de 98. Ese, ese puede ser. El Ramón de 98. O sea, podrían haber ido equipos de medianos para arriba un poco, pero sí. tampoco... Sí, lo
1: que sería un Sevilla de hoy, un...
0: ¿Sabes quién se hubiera ido, creo? Braulio. El Braulio de claro. 98 se hubiera ido. Porque era muy joven y jugó muy bien, los, el poco tiempo que jugó lo jugó muy bien, pero bueno, pues, eran otros tiempos realmente.
1: La siguiente pregunta es de nuestro amigo de Fausto 80 que, que dice, ¿cuál hubiese sido para ustedes el cuadro de México en el Mundial de Italia 90 y hasta dónde hubiese llegado tomando en cuenta que le tocaría el grupo y el lugar que obtuvo Costa Rica?
0: A ver, eh, hicimos un ejercicio antes de, de empezar el, el podcast y aquí está lo que encontramos, eh, México jugó un partido amistoso contra Bélgica lo jugó con, un, con una serie de jugadores bastante distinta, pero tomemos en cuenta que pues, las condiciones eran, eran diferentes. En ese Mundial hubiera llegado como técnico Mario Velarde que era un técnico de Pumas de la, de la escuela de Pumas absolutamente asistente de, de Bora tanto en el equipo como en la selección de 86 entonces eh, seguramente se hubiera inclinado por varios, varios jugadores de ahí. Eh, lo que nosotros estimamos fue así Larios de Portero Juan Hernández, Alfredo Tena, Abraham Nava, Raúl Servín en, en defensa, después en medio campo, Miguel España, Memo Vázquez, Gonzalo Farfán, Chepo de la Torre y adelante Hugo y Luis Flores. Aunque si sí, se jugara 4-3-3, creemos que Sague podría haber entrado ahí porque era un momento en el que Sague estaba muy de moda y estaba jugando muy bien.
1: Sí, una generación muy buena que yo creo que por lo menos habría llegado hasta donde tuvo Costa Rica, ¿no? O sea, ese mismo grupo con Brasil, Suecia y Escocia... Sí era factible avanzar para ese equipo mexicano. La Checoslovaquia de aquella época era muy fuerte, entonces no hay ninguna garantía de que nos hubiera ido mejor.
0: Bueno, lo, le puso una feroz paliza a, a esa Costa Rica, le ganó 4-1. Que esa Costa Rica era buena. Entonces, sí, sí, era buena. Hay a... que recordar, es interesante esa, esa memoria porque el... Mucha gente no se acuerda, yo creo que nadie se acuerda, yo porque soy un freak para este tipo de detalles, que la eliminatoria de aquel entonces tenía una ronda previa. Y en esa ronda previa, México hubiera enfrentado a Costa Rica en visita recíproca. Hubieran sido partidos bien duros. O sea, no hubiera sido fácil para México calificar. Ya después, en el, en el cuadrangular que fue, eh, seguramente hubiera, se le se hubiera complicado menos. pero Porque además ni siquiera estaba Estados Unidos. Pero esa eliminatoria con Costa Rica hubiera sido brava, brava.
1: Sí, sí. Y bueno, la siguiente pregunta nos la manda Emilio López, que dice, ¿creen que Botemo Blanco hubiera ayudado a México en el Mundial de Alemania?
0: A ver, en el campo yo creo que sí, en el vestidor creo que no, había muchos jugadores que no se iban bien con él y no se iba bien La golpe con él, sí. entonces hubiera sido muy complicado.
1: Sí, a fin de cuentas, La golpe lo que tenían sus equipos era eso, ¿no? que eran equipos muy bien trabajados, con muy buena cooperación táctica y también pues de, ya de, de grupos muy bien hechos. Entonces, más allá de que se quiera creer que Cuautemoc era la pieza faltante, no, ese equipo hubiera funcionado distinto con Cuautemoc. Eh, yo tampoco creo que hubiera sido muy diferente, más allá del hecho de que sí, alguna genialidad pudo tener en algún partido, pero nada nos garantiza que esa genialidad hubiera sido contra Argentina en el minuto 101 antes del gol de Maxi, ¿no? Entonces, sí, sí la, la, el resultado no habría sido muy diferente. Porque, a fin de cuentas, el equipo de la Volpe era un equipo bastante... El único que tuvo un proceso de cuatro años Entonces, sí, la, la diferencia que iba a ser un solo jugador no era fundamental.
0: Por más Cuauhtémoc que fuera, ¿no? O sea, y sí, creo que, bueno, que en el vestidor hubiera sido un problema al final. Con, además, con ese con ese la Volpe que era complicado.
1: La siguiente es... Nos pregunta, de hecho, dos personas se preguntaron. De, este, que pregunta básicamente por qué Adolfo Ríos no fue a un Mundial.
0: Hay una razón por la que preguntaron esa... Eso que fue porque yo dije que eh, Adolfo Ríos había sido el mejor portero en la historia del fútbol mexicano, pero que ustedes no estaban en, eh, todavía listos para esa conversación. Eh, ¿Por qué no fue un Mundial? Pues yo puedo decir por qué no fue 98. Digo, la, la información que, que, que yo tengo, que pues, quizás me la desmientan, pero pues es lo que sé, que es porque a Manuela Puente no le gustaban los cristianos. O sea, no los católicos, sino los cristianos, los Newborn Christians. Y entonces, pues, por la religión, no no llevó a Adolfo Ríos, a la Puente, que es un guadalupano ferviente, ferviente. Entonces, esa es la información que, que yo me sé. En, a 94, pues, era el portero de Veracruz. Era complicado que, que llamaran a un portero de, de un equipo chico en, en ese sentido. Sí,
1: yo, yo recuerdo, siendo yo de Veracruz, recuerdo que... Ya estaba teniendo eh, un nivel bastante Muy bueno. bueno en ese entonces. A fin de cuentas, eso fue lo que lo llevó al Lecaxa, donde acabó siendo campeón. Pero, eh, a fin de cuentas, no, no habría hecho mucha diferencia porque el titular era, era Campos en 94. Sí, y en 98 duda. sí se puede discutir si uno estaba en, en, en que 98, otro, pero... el que el otro. Yo
0: creo que el titular había sido Ríos. El, Ríos, bueno, Ríos el... fue titular todo el proceso. El, fue la, las eliminatorias con Bora y la Copa América, el titular es Ríos. Si ahora si no lo corren y ponen,
1: eh, y ponen al final a, a la puente, hubiera sido Ríos y Campos no andaba bien. También hay que tomar en cuenta que Campos estaba en ese momento eh, arrancando la MLS, entonces era parte de los factores por los cuales Campos no estaba siempre en selección, pero a fin de cuentas Campos tuvo un muy buen Mundial 98. Tuvo
0: un muy buen Mundial 98, yo acá, acabo de ver todos los partidos, me falta Alemania, pero acabo de ver todos los otros tres. Y Campos estuvo mucho mejor de lo que yo recordaba, la verdad. Pero para mí Ríos era un portero espectacular, absolutamente espectacular, que si yo hubiera sido el técnico lo hubiera puesto de titular por lo menos en 98 y en 2002.
1: Ya. En 2002 ya ni siquiera fue convocado para nada, ¿no? o sea, en el, barrio, nada. el peso, Aguirre no lo tomó en cuenta, bueno, estaba el conejo.
0: Pues es que no, y bueno, fue un caos, ¿te acuerdas? O sea, eh, lo, en 2002 lo que pasó fue que el, por, los porteros de, de Lojitos eran Osvaldo Sánchez y Campos, Primero era Osvaldo Sánchez, ese era el titular, pero le empezó a ir tan mal que decidió cambiar a Campos, y Campos estuvo igual de mal. Y entonces, cuando, cuando asume Aguirre, es el momento en el que Cruz Azul está al máximo en la Libertadores, entonces se lleva un montón de jugadores de, de Cruz Azul, pone al Conejo en el primer partido, el Conejo anda bien, nunca comete un error en todo, el, en todo el proceso, se queda en el eliminatorio y se queda en el Mundial.
1: Así es. Y última pregunta referente al fútbol, digamos, del pasado es de nuestro amigo Rodo Zavala, que es Emilio Maurer, héroe villano. Pues es interesante, ¿no? O sea, Emilio Maurer
0: fue, dentro de todo, el primero que se atrevió a plantarle cara a Televisa, el que trajo la Copa Libertadores y la Copa América, puso al Puebla en un lugar donde nunca había estado y nunca ha vuelto a estar. Es, un, es uno de esos directivos mexicanos antiguos, pues muy interesantes, ¿no? Pero pues también tenía un millón de chanchullos. O sea, y esa es, esa es la realidad, ¿no? Eh, y entonces, pues no sé si Ero Villano es una buena caracterización. Fue pues un, un hombre de su época que le hizo bien al final de cuentas el fútbol mexicano. También trajo a Menotti. O sea, le hizo bien dentro de todo. Aunque pues también se benefició por eso y fue todo un, un show.
1: Claro, sí. Francamente, es, es, es muy complicado encontrar directivos que sean 100% buenos en el fútbol mexicano. O sea, los hubo, evidentemente, con una mayor influencia que, que otros. Y Maurer, pues sí, deja ese legado de cosas muy buenas para el club mexicano, pero que no se puede dejar de lado tampoco, pues que sí, era, era un capo como, como varios más, ¿no? Y con eso vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que ahora le toca a Martín leer las preguntas y yo sé okay. que conteste. Vamos con la NFL.
0: NFL, Master Kawas pregunta, ¿cuáles de los corebacks veteranos todavía creen que tienen la capacidad de ganar títulos?
1: Vale, por capacidad individual, y Martín se
0: va a enojar porque lo que
1: voy a decir yo creo que siempre y cuando tengan también las armas alrededor, creo que Rogers y Brady aún podrían ganar títulos, pero no creo que lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque simplemente ya son corebacks veteranos que no están en el plan de sus carreras. En el caso de Rogers, con un equipo que no le ha dado el todo las armas que quisiera y que además ya parece más bien enfocado en, en la transición a un estilo diferente de juego que ya eligieron al coreback sucesor. Entonces, en los próximos dos años va a ser una situación digamos un poco tensa en Green Bay, con Rogers sabiendo ya que, que el equipo ya está planteándose la vida sin él y que no es un equipo completo, el Green, Green Bay Packers en este momento. Tuvo un mar, una marca de 3 a 3 años pasado, pero fue una marca muy engañosa y San Francisco le pasó por encima, eh, sin duda, dos veces en la temporada. Y en caso de Brady, pues es un curva que está acostumbrado a que todo, toda su vida tuvo un mismo sistema, un mismo tipo de trabajo, eh, una, este, una forma de, de practicar con sus receptores y sus alas cerradas. En el caso de Gronk, eh, pues que los... Los, tenía, los conocía toda la vida, en el caso de algunos, y le costaba mucho adaptarse a jugadores nuevos, fue lo que pasó el año pasado con básicamente todos los receptores, que no confiaba en ninguno y se la pasaba tirándole a Adelman que estaba lesionado todo el tiempo, entonces yo creo que eso en Tampa Bay, más allá de que sea un equipo relativamente sólido, no le va a alcanzar para ganar y se va a topar con, esas, este, con esos problemas, digamos, para, para ser competitivo. Y el resto de veteranos, pues yo creo que ya, lo que son un, un Dalton, un Rivers, no, ya van de salida. Te falta
0: uno muy importante. Me mencionaban
1: a, a Newton aquí, que pues, no tiene equipo, entonces está complicado. No, te,
0: te falta el que realmente puede ganar. Drew Brees. Que es Drew Brees. Sí,
1: claro. Este, en este caso, pues sí, también tiene nivel. Quizás, como dice Martín, lo, me, me olvidé de él porque no, no estaba en la lista que nos puso este amigo en la, en la, en la pregunta. Eh, sí, él probablemente sería el que tiene más posibilidades eh, si todo sale bien, porque tiene un equipazo alrededor. Aunque sí, igual le preocupa que su brazo parecía ya perder fuerza en los últimos partidos de las últimas temporadas.
0: En fin, dice Luis que le preocupa que el brazo de Brice pierde fuerza en las últimas dos temporadas, pero que Brady sí puede ganar un Super Bowl. Nos volvemos locos. En fin, Juan Carlos... No, Hernández T. Juan Dice, ¿por qué Joe Burrow hizo cinco años de colegial en dos universidades diferentes? Yo debo decir que no tengo la menor idea.
1: Ah, sí, es porque en el colegial cada jugador tiene cuatro años de elegibilidad. Entonces aquí puede ver dos cosas. Hay jugadores que en su primer año juegan menos de cuatro partidos o nada. Y entonces se, se le considera el año red shirt que no cuenta para la elegibilidad. Entonces pueden sumar cuatro años más jugando en, esa, en la misma universidad eh, o también cambiarse a la mitad de su carrera. Entonces, según el tipo de, de cambio que hagan, o sea, si es un jugador que ya se graduó de la licenciatura y jugó tres años con una universidad, puede cambiarse automáticamente a otra y decir que está estudiando la maestría. Bueno, técnicamente sí la estudia o por lo menos se registra y, y así cambia de equipo. O si simplemente está jugando muy poco en otra en la, en la primera universidad en la que estuvo, pues pide un transfer, tiene que sentarse un año sin jugar y eh, ya por, puede acabar su elegibilidad con el otro. Entonces, básicamente es por eso que algunos jugadores... Tienen esa, esa carrera de cinco años, aunque uno de ellos es el daño de este Ratshirt.
0: Ok, Víctor Slomas dice: ¿Cuál es su top 5 de head coaches de la historia de la NFL?
1: Yo creo que vamos a conseguir la mayoría. O sea, sería Vincent Lombardi sí. Bill Walsh, sí. Don Shula,
0: sí. Belichick, sí.
1: y ya el quinto nombre es donde hay más eh, polémica, o por lo menos, pues puede ser quien, Chuck Noll, Chuck Noll, eh, eh, Joe Gibbs. Joe Ahí ya está más difícil saber quién sería el quinto, ¿no? Tom Landry. Vamos a acabar con Andy Reid. Ah, Andy Reid, sí, lleve quizás. lleve Super Bowls con Mahomes. ¿Se, ¿Se imaginan?
0: Eh, Juan Esparza 94. ¿Quién de los equipos de la NFL se ha armado mejor hasta ahora? ¿Y cómo creen que termine el S este de la AFC?
1: El equipo mejor armado, pues Kansas City por Mahomes. Que tiene todas las armas. New Orleans, también es el nacional, el equipo más fuerte. San Francisco. San Francisco. Y en la AFC este, pues, en teoría es el año para que los Bills den el, el golpe y, 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 y retiren a los Pats. Porque, a fin de cuentas, pues con los Pats es la, arranca la era sin Brady y, y no sabemos qué va a ser del coreback nuevo y los receptores jóvenes, ¿no? Entonces, los Bills deberían ser el, el equipo que aproveche porque tienen ya una base sólida que llevó a play el año pasado y que podría ser muy competitiva.
0: Sí, estuve viendo el calendario de los equipos de esa división y es una locura. La verdad es que, o sea, yo con todo mi corazón verde de los Jets, no veo cómo podemos ganar más de cinco partidos. Sí, o sea, es está complicado. está muy complicado. Eh, y entonces, pues, o sea, creo que el que gane la división la va a ganar al final de cuentas con 9-7 o una cosa así, porque si es, es un calendario... O sea, ya no 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 me puse a detalle a ver el de Buffalo, Nueva Inglaterra Miami, pero es muy parecido. En el que tienen partidos con Kansas City, con San Francisco, con... Eh, eh, ¿qué, qué, otro, ¿Qué otro? Había otro más que era Con Seattle, con, Denver, bueno, con esa división Arizona, Denver, sí. Raiders, que pues no está Bueno, pero igual, sí, no, eh, o sea, toca, está durísimo.
1: esas dos divisiones Y en el caso de los Pats, además, les toca enfrentar A los líderes, a los líderes. de resto de divisiones Entonces les toca, les toca enfrentar a Baltimore, les toca enfrentar a Houston, que no son rivales Para Buffalo este, este año, o sea, En el calendario ¿no? entonces es difícil Y ya la última de, de NFL
0: es Pero creo que se refiere a fútbol no, no, ah, Si sí. Frank Gore será el loco Abreu de la NFL Parece, ¿no? Ya. Parece. Aunque sí, la verdad. La verdad. De... Digo, todavía le faltan unos cuantos equipos. Sí,
1: sí, Y bueno, ahora, siguiente tema. Ya, fútbol moderno. Ahora sí, lo que yo creo que es la parte que más les interesa a todos. Entonces vamos a alternarnos uno y uno las preguntas. Dale. Sería, primero, al amigo Gabo Free, ¿Cuál equipo en el torneo que daron campeones jugaba mejor al fútbol? ¿Las Chivas de Almeida o el América del Piojo? La
0: pregunta es que América del Piojo, también. O sea... Porque el América del, del del Piojo que le gana a, a Cruz Azul... el las dos son con Cruz Azul, sí. La, la del gol de Moisés Muñoz sí. o el América de, de Edson, Álvarez, de Edson Álvarez. Álvarez. Yo creo que el América de Edson Álvarez es, juega mejor. que el, que el es De los tres, digamos, es el mejor. Y después, pues es una mezcla entre Chivas de Almeida y, y, el, y el otro América. Aunque, si hablamos de finales, o sea, de quién jugó mejor la final, me parece que esa final de Chivas contra Tigres supera a las otras dos. Porque contra en, en la primera de América con, con Cruz Azul, es, eh, pues gana con mucha suerte la América, realmente con mucha suerte. Y la segunda sí es verdad que la América es superior, pero la diferencia de planteles no se veía tan grande como se veía entre Chivas y Tigres, que Tigres claro. era absolutamente favorito. Entonces, sí. sí. bueno. Eh, Job Roll, Job Roll. ¿Coinciden que Giovanni Dos Santos ha tenido una carrera en selección más que destacada y que es injustamente reventado por afición y medios?
1: Pues en, en términos generales, sí. O sea, yo de hecho, varias veces en Twitter he comentado que Giovanni es uno de los jugadores con mejor trayectoria en la historia de la selección. O sea, en, hasta hace poco, cuando los que ganaron la Copa Oro, creo que lo rebasó Diego Reyes, Giovanni era el jugador con más títulos en la historia de la selección, contando Copas Oro, contando los Juegos Olímpicos, el Mundial Sub-17, es además el único que fue Balón de Plata y Balón de Bronce en dos mundiales diferentes, en, en, el que fue en los que los sub 10 y sub 20. Entonces, sí, se, se le golpea mucho por sus malas decisiones en, a nivel de clubes y pues por el declive que ha tenido relativamente joven, pero como seleccionado nacional a fin de cuentas, de 2005 a 2014, pues fue una pieza fundamental y sí, van a pasar algunos años para que empecemos a apreciar un poco más eh, todo lo que aportó a la verde. ¿no?
0: Perfecto, ahora toca a ti. La
1: siguiente es, ¿cuál es la opinión? De el mejor del mejor técnico de México, Guillermo Almada ja, ja, ja No, solamente cuál es la opinión que nos pide Fernando Isa sobre Almada Pues, ¿qué, ¿qué podemos decir? Pues al, en la línea de, de
0: los técnicos de Santos, no que, que ha sabido descubrir muy buenos entrenadores en, en Sudamérica para, para el equipo y, y sabiendo maximizar un plantel que quizás no es tan tan poderoso como otros, otros equipos del mismo, digamos que, que tienen los mismos resultados. A mí me parece que, que, lo ha hecho, que lo ha hecho bastante bien y que bueno, pues vamos a esperar a ver que, que, cómo sigue el, el, el torneo, pero tiene buenas posibilidades para, para meterse en la liguilla, si es que a liguilla o para, para pelear por un campeonato. Eh, Menib, ¿por qué creen que Ulises de Ávila no logró considerarse en Europa? ¿Y creen que con lo que está haciendo en Australia puede ser llamado a la selección?
1: Ok, yo creo que de entrada no se consolidó primero porque cometió el error eh, de fichar por un club, que en este caso fue el Chelsea, de estos clubes que lo que hacen es fichar 20, 30 jugadores por todo el mundo y enviarlos a, a jugar a, a sus filiales sin realmente eh, tener un plan para ellos. Esa es, es una, es una táctica más que nada de, de ventas, de negocio, de decir ok, me voy a hacer con muchos jugadores muy baratos, los voy a poner prestados por el mundo. Si de ellos uno o dos llegan a ser jugadores de primer equipo, qué bueno. Y si otros cinco o seis, pues no son buenos para jugar en Premier League en un equipo tan grande, pero sí para acabarlos vendiendo a, a un club mediano, ya hice negocio. Y eso es lo que hace el Chelsea, eso es lo que hace el Manchester City. En México también lo está haciendo Tigres, que sí. justo en estos días ha salido esa mención de, de que los podrían investigar, lo cual no es cierto porque no, no hay fair play financiero en ese sentido. O sea, no, no,
0: no, es, no es un problema fair play financiero. Eso. Lo que sí es cierto es que FIFA ya no me acuerdo si, si ya se pasó esa, esa regla o está por pasarse va a impedir que pase eso o sea, porque ¿no? va a limitar el número de, de jugadores que puede tener un, un, un plantel, un, un,
1: un plantel ¿no? pero si, entonces ahí fue el primer error de Ávila, ¿no? que pues, lo deslumbró el, el irse a, a la Premier y no se imaginó que solamente lo iban a tener este, prestado hasta ver qué pasaba con él es típico, lo mismo que le pasaba a Antuna por ejemplo que, que lo compró el City eh, y pues no tenía el nivel, simplemente, no sea, era, era un buen jugador, un jugador prometedor, pero que sin un plan claro de dónde, de dónde ponerlo, pues se fue a Holanda, jugó poquito, se fue luego a, a Portugal, a la segunda de España. Yo
0: creo que se equivoca él al irse del Córdoba,
1: porque ahí, ya, a, era,
0: ahí era, era, si no, uno de los mejores jugadores sí había sido muy querido por la afición, porque había metido el gol del, del ascenso, o sea, como que era una buena oportunidad para quedarse ahí, y poder hacer carrera, el Córdoba descendió al mismo año, no pero, pero por lo menos hubiera jugado en primera en España, hubiera sido como, como otro momento en un lugar donde sí lo querían, después estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas.
1: Sí, no, y de hecho volvió a México, apenas jugó con Santos, salió peleado de ahí, porque hubo situaciones extracancha aparentemente, y no, y, y al final de la pregunta, lo de que si el estar jugando bien en Australia le puede servir para la selección, no, simplemente no o sea, el no. nivel de la liga australiana es un nivel muy muy bajo. Eh, qué bueno que le está yendo bien, me puse a revisar estadísticas y efectivamente lleva, llevaba ya 12 goles esta temporada, es una de las figuras de, de la liga, pero no simplemente es un jugador que se encontró un hueco en donde jugar, en donde brillar lo que pasó en algún momento con un jugador mexicano que estaba en Finlandia también relativamente yéndole bien en un nivel un poquito más alto, lo que pasó con Pedro Arce que estaba jugando bien en un equipo mediano de Grecia lo fiché a la América y la diferencia a nivel fue tan grande que acabó volviendo a Grecia los años después después de pasar por Atlanta también no jugar
0: Digo, se metió una lana por lo menos y
1: o sea, para darte un, un ejemplo más el caso de Santiago Palacios este chico de Pumas que se fue a jugar a la tercera de, de Holanda estuvo ahí unos años su, eh, lo compró un equipo de primera que lo prestó a segunda le fue relativamente bien en la segunda de Holanda eh, vuelve a México con Pumas y no jugó porque simplemente el nivel era otra cosa ¿no? entonces Qué bueno que le esté yendo bien a Dávila en Australia. Ojalá se quede ahí o en otras ligas donde pueda brillar un rato. Pero no, no, no hablamos de un nivel de selección ni, ni de cerca, vaya. Ahora te toca a ti, Lea. O nos pregunta Puma Upiksan. ¿Es verdad que a Tecatiño lo quiere el Inter o puro humo? Pues es que a estas alturas está complicado. Lo que sí es cierto y lo que sí sabemos con
0: absoluta certeza es que Tecatito se quiere ir de Portugal a un equipo más grande. Esa es, esa es una realidad. Eso, queridos amigos, es la realidad. Es una realidad. Ahora, que haya acercamientos de otros equipos, pues también puede ser que haya habido pláticas y todo eso. Pero como está el mercado en este momento y con la enorme incertidumbre financiera eh, por lo de la epidemia, está muy complicado que haya habido ofertas o que haya habido arreglos por el momento. Así que vamos a esperar a que se reanuden las, los campeonatos, que el mercado más o menos empiece a dictar cuánto se va a pagar por traspasos porque les aseguro va a haber una, un, un golpe muy fuerte en cuanto a la, a la cantidad de, de que se gane por traspasos y después eh, ver qué pasa con, con Corona. No sería extraño que se tenga que dar un año más en Porto, no por calidad y no por ganas de irse, sino porque en este momento el mercado no dé como para, para un jugador como, como él, que es bueno, pero no es top y que seguramente, por él seguramente el Porto querría algo de dinero, ¿no?
1: Claro, porque a fin de cuentas recordemos que el Porto es uno de esos equipos que no abarata a jugadores. O sea, compra barato y vende muy bien y en una situación como la actual es muy factible que prefiera aguantarse un año sin vender a, a jugadores que tengan interés y más bien esperarse a que otros leo, a, que, a que puedan revalorizarse, revolucionar, salvo que la crisis que causó esta situación la cabeza también pegando en lo económico y no le queda otra que soltar nómina, ¿no? Podría ser Ojalá también. Ojalá sea el camino quizá para que se vaya más rápido, aunque sí, pues, el Inter es solamente uno de muchos nombres que se ha llegado a mencionar.
0: Edgar Roj H. ¿Habrá algún otro equipo de fútbol con una situación como la de Cruz Azul con tan inverosímiles fracasos de 2008 para acá? Y en su opinión, ¿el problema es mental, malos manejos, verdadera mala suerte o un poco de todo?
1: Pues un poco de todo, a fin de cuentas, ¿no? Justo ayer se hizo, eh, ¿cómo se dice? Fue Training Topic Villaluz porque estaban recordando a Benítez Pien, la jugada en la que Cruz Alta básicamente lo arrolla y no se marca penal, no se amonesta ni se expulsa a Cruz Alta, y que fue una jugada decisiva en esa final que Toluca le gana a Cruz Azul en penales. Entonces, situaciones así, pues ya hay muchas en la historia de Cruz Azul, ¿no? Está esa final que debieron haber ganado, está la final contra la América que con el gol de Moisés Muñoz. La de Monterrey. La de Monterrey, o sea, sí son muchas cosas que, pues, de repente es ok, no todo ha sido cosa mental, ¿no? Hay cosas también que pues, Ha habido cosas raras de errores arbitrales eh, en mala alguna ocasión, suerte. mala suerte. O sea, sí, ese tipo de cosas que uno no se explica y que, sí, en este momento, me, me cuesta mucho encontrar un ejemplo similar en el mundo. Quizá Atlético de Madrid, pero pues también porque tiene encima dos rivales gigantescos como son Barça y Madrid, que también pasa mucho tiempo sin ganar títulos. Pero, pero pues, sí, es una mezcla de, de todo, ¿no? Que a fin de cuentas. A ver,
0: también hay que decir que habido un montón de malos manejos ver, de la directiva, sí. ¿no? O sea, no es, no es solamente la mala suerte. Entre, entre Carlos Hurtado, eh, Billy. Billy, Alfredo, las peleas entre ellos, Garcés, por Dios. O sea, todo eso, todo, todo ese, esos tejemanejes pues también han sido eh, pues, causa de la, de la situación de Cruz Azul. Pero sí, la verdad es que es muy sorprendente. Y este año, que se veía que
1: venían con todo, que llega la, que, pandemia. <ríe> la
0: pandemia. O sea, sí, francamente, pobre Cruz Azul. <ríe>
1: Nos pregunta ahora, Camacho Carlin, después del retiro de Ochoa, Corona y Talavera, no se ve quién vaya a figurar en selección. Hugo González ya trae también y solo jurado pareciera que tendría nivel, pero parece que está tardando. ¿Creen que se venga una crisis de porteros para la selección en los próximos años? Pues puede ser. Puede ser.
0: Eh... A ver, creo que Corona y Talavera ya tampoco están. O sea, es Ochoa u Ochoa en este momento.
1: ¿no? Y después Hugo y Orozco.
0: Y Orozco, que son jugadores... Y Orozco tiene 35 años también. eh. eh Hugo González es un poco menor, pero tampoco es que te dé muchísimas garantías. Sí puede ser. Hay algunos porteros jóvenes. Está eh, obviamente jurado estaba con, con quien hablábamos con, con Jorge Tello la, la, semana pas la semana pasada, hace un par de días eh, de David Ochoa el, el portero del Sol de, Sol de Ex city que a él le encanta, que le parece que puede ser un, un muy buen jugador y al que México lo está siguiendo muy muy de cerca eh, pues sí, de, fuera de eso hay, hay poco realmente no quién sabe qué habrá pasado con Abraham Romero que a mí me encantaba, el, el, el jugador de aquella selección juvenil, el portero de aquella selección juvenil, eh, sí no hay, no hay no se ve mucho por donde, no hay ningún fenómeno. Jurado tiene muchas condiciones, pero algunos problemas técnicos, que es lo que le impide, le ha impedido ser, pues más, figurar más en Cruz Azul en este momento. Pues sí, está complicado, pero por suerte tenemos siete años para dilucidarlo.
1: Claro. Sí, porque a fin de cuentas, Ochoa, si no pasa nada raro, debe llegar a Qatar. Sin sí, problemas. Y, y a fin de cuentas, pues los, los porteros, no es raro que exploten a los 30 años, ¿no? Eh, entonces un Hugo González quizás siga manteniendo un nivel en ascenso y acabe siendo el portero por lo menos de transición y a la espera de que un jurado, un chico este de Diego Ochoa, que David Ochoa, perdón, aunque sí está muy joven, entonces quizás él sea ya más, más a Robinson, pero bueno, no es una situación desesperada, aunque sí, sí llama atención que en este momento, pues, todos los titulares, todos los buenos de México están arriba de los 30 por bastante, ¿no? La siguiente.
0: ¿Soy yo? Sí. Eh, Chanona Robles. ¿cómo es posible que Alfredo Saldívar siga siendo capitán, titular y jugador de los Pumas?
1: Pues porque Picolín no quiere volver, yo creo, ¿no? Sí, no, este,
0: es un juego que es, que es imposible de ser llenado, sabemos. Sí. O sea, aunque, aunque trajéramos a Neuer, claro. o sea, es superar, a, ¿no? superar a Pico Neuer es, es muy complicado.
1: Sí. sí, Y bueno, ¿cómo explicarle a Saldívar? Uno, sabemos que Pumas es un equipo que tiene mucha paciencia con sus, con sus porteros. Siempre. Fue el caso de Bernal, fue el caso de Rangel, fue el caso de Picolín, que sobre todo Bernal y Picolín eran muy malos durante años y pasados los 30 años se hicieron buenos. O sea, Bernal fue un jugador que incluso llegó a selección. Picolín, parte es broma nuestra y parte también tuvo en su momento un nivel muy, muy bueno en la primera división.
0: Pero perdón, la situación de Bernal y de Picolín es igual, ¿eh? A los dos no llegaron a selección y los dos no jugaron, pero sí estuvieron convocados los dos. Es, sí. es muy parecida a la... la... La similitud. Bernal nunca jugó. No, lo, pero
1: Pe Pequenilis lo llamaron. Una un, vez. En un, eh, pero fue una, a una, unos un, miniciclos. A unos ¿no? miniciclos, sí, pero fue. O, sea, o sea, claro. Sí, no, o sea, o esa que Pumas tiene esa paciencia, paciencia que okay, vamos a ver que se desarrollen. Pero y, Saldívar ya llegó a los 30 años y la, la verdad es que no levanta, no, no parece estar en este momento en un nivel de, de primera titular. Entonces, alguna vez lo comentamos que en, en este podcast hace muchos episodios, cuando todo el mundo era verde, feliz y no sé qué más, que bueno, que quizá era el momento para empezar en un portero extranjero porque. Sí, ya, ya no se ve que el, que el tipo vaya a levantar, ¿no? No, y eso
0: debe hablar también de las otras opciones en la portería de Pumas que todavía tampoco están, están listas. El hecho de que sea capitán también le debe dar una ventaja porque pues debe ser un tipo con peso en el vestidor y, y sentar a uno, sobre todo por un portero joven que quizás no tenga
1: tampoco muchísimo talento, pues es complicado. Sí. La siguiente pregunta es de Juan Manavarro. ¿Cuál o cuáles fueron las variables del declive de las chivas de Almeida si el equipo fue casi el mismo?
0: Uy, pues es que si, si empezamos con eso, o sea, si yo empiezo con eso, me van a querer matar los chivas como siempre. Y eso, pues no me gusta que, que, que me ataquen así. Pero bueno, diré cuál es mi teoría. Mi teoría es que las chivas de Almeida nunca fueron tan buenas. Tuvieron, ganaron muchos títulos por circunstancias particulares y ciertamente en momentos puntuales pudieron sacar lo mejor de sí mismos. Momentos puntuales quiere decir... Esa final con Tigres, porque recordemos que en esa liguilla habían llegado con muchos problemas. Con puros empates. Y con puros empates. Además, eh, la final contra el Toronto de ida que ganaron allá, porque a la vuelta no juegan bien, pierden y pues ganaron en penales. no O sea, tampoco es, tampoco es que haya sido eh, un triunfo rotundo y, y, y desequilibrante. Y los otros torneos son de chocolate. O sea, yo los otros torneos no los cuento, ni aunque los ganara ni Chivas, ni Pumas, ni ni América ni quien sea, ¿no? Son, son, son torneos de, de, de Petatiux. Pero sí, para mí, esas chivas de Almeida jamás fueron tan buenas. ¿Y pues, por qué se, se terminó el ciclo? Pues porque se pelearon
1: Almeida y Higuera, esencialmente. Básicamente. Y sí, yo coincido prácticamente en todo lo que dice Martín. La siguiente pregunta, bueno, me tocaba a mí, pero creo que esa es mejor que tú lo contestes. Okay. Pregunta Ozzy Valle o algo así. ¿Qué tan posible es que Richard Ledesma cambie a Estados Unidos por México?
0: Es posible. Es posible. Eh, por lo que sabemos, más allá de lo que dijo Jorge Tello eh, ayer, nosotros tenemos buen, buenos contactos tanto con su entorno como con, con gente en, en Holanda. Eh, por lo que sabemos, es posible. Eh, Richard lo está considerando seriamente. Reglamentariamente no habría ningún impedimento, salvo por el hecho de que en este momento no tiene todavía el pasaporte mexicano, pero pues eso, eso es algo que que podría resolverse, podría. Eh, entonces sí, 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 hay una posibilidad. De hecho, el hecho de que los Juegos Olímpicos se hayan suspendido, al preolímpico primero, después los Juegos mismos se hayan suspendido un año, es algo realmente beneficioso para México en ese sentido, porque le da más tiempo a Richard de eh, pues, de poder tomar su decisión, la decisión que le corresponde para poder eh, jugar con México al final. Después, en pro de la calidad, M. Martínez González. En pro de la calidad en el deporte y en segundo plano el espectáculo, ¿qué reglas viables y rentables cambiarían en el fútbol? Suponemos que en esta circunstancia, ¿no? Sí. ¿Mantendrían el VAR? ¿Cambiarían algo? ¿Qué sería?
1: Bueno, yo desde que. El VAR lo mantendría, eh, pero sí he sostenido desde que empezó ya el VAR a, a trabajar en todas las ligas importantes que yo haría un cambio en, el, en la redacción de la regla del fuera del lugar para que. Eh, fuera, digamos, como en los goles o sea, En lugar de que bastaran dos centímetros De tu cuerpo para estar adelantado yo, yo pediría que fuera Todo el cuerpo adelantado Porque en este momento estamos viendo muchísimos goles Anulados, porque el delantero Estaba eso, dos centímetros adelantado Sobre la defensa, lo cual realmente no le da ninguna Ventaja en, en la práctica este, Y a fin de cuentas, lo vemos En el resto de deportes importantes Que hacen cambios en sus reglas para favorecer Que haya más goles, entonces uno, uno puede decir que no, vi un partido muy bueno Pero si viste un partido muy bueno que acabó 1-0 No te quedas con la misma sensación Que si ves uno que acabó 3-2 Entonces, Yo creo que los cambios de regla que tendrían que hacerse Tendrían que ser orientados a eso, a favorecer Que haya más goles en el marcador Porque a fin de cuentas es lo que la gente quiere ver no O sea, quedarte con la sensación de que ¡Gol! ¡Ay! ¡No! ¡El VAR! ¡Ay! Tenía la puntita del meñique adelante Pues no es gol es, es un es, Va en detrimento del espectáculo Y creo que en ese sentido el VAR es donde Está haciendo daño porque a fin de cuentas el margen de error ya es... es, es... Antes ese margen de error se podía decir como, ok, ante la duda no marques. A veces marcaba, pero en general había ese criterio de decir, ok, están demasiado pegados como para señalarlo. Ahora es no. Ahora la más mínima duda genera que haya revisión y además que se anulen muchos goles que yo creo no debería. Entonces sería el, el cambio principal que haría en ese estilo. Yo, a
0: ver, no estoy seguro de la regla de Luis. Entiendo el, el espíritu de la, de la regla, me gusta. No estoy seguro si esa tiene que ser, porque pues, de un centímetro a el cuerpo entero, pues sí hay una, una enorme diferencia. Eh, pero bueno, por lo menos es algo claro, ¿no? O sea, tendríamos una, una referencia clara, pero después pues, es, empezaríamos a pelear centímetros del cuerpo también. Sí, de, puede ser. Eh, pero bueno, no sé, que estoy de acuerdo en que eso de, de poner a revisarse centímetros en el bar me, me, me parece ridículo. Creo, creo que una buena eh, posibilidad, una buena idea sería limitar el tiempo que pueden usar de revisión. Es decir, Dos minutos de revisión Y si no eh, llega nada en dos minutos Pues ni modo Que se quede que la, la decisión original En cómo, cómo estaba Pero sí, absolutamente mantendría el barrio Yo soy probar, moriré probar sí. Eso no, no me va a cambiar nunca
1: La siguiente, una, una muy sencilla De Mahatma Chiche ¿Está el piojo para aquí en Europa? Pues yo creo que para
0: intentarlo no O sea, por lo menos para intentarlo Y para ver qué, qué pasa Es un, un técnico que en México ha tenido éxito eh, primero sin ganar campeonatos después ganando campeonatos dirigió a la selección mexicana lo hizo bien en un mundial en uno de los mejores mundiales en la historia de México la verdad eh, no, no veo por qué no no veo por qué no creo que tendría que irse a un club que le tuviera paciencia en primer lugar que no fuera tan malo o sea que no estuviera sufriendo todo el rato y preferentemente de España por una cuestión de idioma porque pues, no sé si el inglés del piojo sea muy bueno pero lo dudo después siguiente pregunta ¿Usted cree, ustedes creen que... De Rodolfo Zavala. ¿Ustedes creen que la liga del balompié mexicano sea un para el una puerta para el dinero raro que ya no estará en la liga MX ni en el ascenso?
1: Bueno, siempre una liga nueva tiene ese riesgo. Eh, los, los organizadores están haciendo muchas promesas en términos de que no, de que sí van a tener mucha transparencia y quieren evitar que haya malos manejos. Pero sí, el riesgo existe a fin de cuentas, ¿no? Hablamos de que no hay... un Aparte del problema que hemos comentado con el fútbol mexicano es de que no hay suficientes dueños con la capacidad económica para sostener la franquicia de primera división. Entonces, más allá de que el gasto que se pretende hacer en esta liga va a ser mucho más limitado, eh, se quiere poner un top salarial, se quiere... Eh, pues eso, no, no, al, al no haber posibilidad de, que, de fichar jugadores de grandes estrellas, pues no puedes gastar tanto, pero sí, eh, va a ser complicado cuadrar la, cu las cuentas y siempre va a estar ahí el riesgo de que haya un inversor atrás eh, poniendo el dinero para llevar a tu, a, los, a figuras de hace años a jugar a, a Tepejonilco el chico y lamentablemente es un riesgo que no, no va a desaparecer nunca, ¿no? Ojalá no pase, pero ahí está. Y más aún que ni siquiera
0: sabemos quiénes son los dueños. O sea, tenemos los nombres, pues, pero no, no es que tengamos no es que digamos Slim está lanzando una nueva liga de fútbol, sino pues, estos cuates que quién sabe quiénes eran están lanzando esa liga de fútbol. Así que quién sabe. Lo que sí es que creo que van a ser un buen negocio estos sí. mismos cuates.
1: No, y ojalá funcione, porque a fin de cuentas siempre hay más actividad y más, y más plaza de trabajo, más equipos que tengan algo que jugar. Si pueden conseguir esto de que tener... Un par de divisiones con ascenso y descenso Pues eso va a ser un, sin duda ahí un, un, Algo que va a traer gente Entonces, Ojalá funcione, pero sí, el riesgo de Malos manejos siempre estará La siguiente, que de Santana Berraza Para Martín Qatar 2022, ¿sigue firme? Absolutamente, 100% sí, ya, ya pasó el tiempo en que se podía decir No, te la quitamos por... ya va todo sí
0: Comedia MX El bueno de Comedia MX ¿Por qué ha caído tanto la Azteca? Ir al estacionamiento es un martirio y hay mucha gente feliz porque cancelaron el juego de NFL porque ya no pueden quitar unas líneas de americano ni arreglar el césped del que era el mejor césped de México.
1: Sí, bueno, yo creo que el estadio en sí eh, le, está, le está pasando lo que le ha pasado a muchos estadios alrededor del mundo, que es, ya es un estadio de otra era, ya no tiene las comodidades que, que ahora la afición no quiere tener en Estados Unidos, por eso construyen, eh, tiran y construyen estadios cada rato. Porque la gente quiere ir con nuevas comunidades. Allá no está haciendo el, el romanticismo del fútbol. Y me siento en este banco de piedra y soy feliz, ¿no? Ahora quieres un asiento cómodo. Quieres a mejor vista. Quieres este, que, que el, que el estadio tenga pantalla gigante. Tener un buen sonido. Entonces, más que decaer, simplemente es que el estándar sube. Y a eso le sumas que estás en una ciudad pues gigantesca. En la que cada vez es más complicado llegar a, a una zona como la de, como la, de la Azteca que es que sí, puede ser muy molesto el tiempo de traslado, de conseguir buen todo eso hace que la experiencia sea muy, muy incómoda y pues lo comparas de repente eh, quienes han podido viajar, ¿no? a lo que es ir a un partido en Estados Unidos o en Europa o simplemente a, a eventos en en nuevas arenas eh, pues me, mejor organizadas, eh, sí hacen que ya ya las tecas se vuelva así un poco una pues una, una carga, si no es para ver un clásico o algo importante, ¿no? Y lo del césped, a ver,
0: no tengo no tengo la respuesta precisa, no obviamente, pero yo creo que tanto lo de la calidad del césped como lo de las líneas es porque Televisa no tiene lana, esencialmente. Eh, no tiene lana, solamente un equipo juega en, en el Azteca, por lo cual no, no reciben ingresos. Por eso tienen que organizar todos esos eh, eventos, conciertos, eventos religiosos y cosas así. Entonces me parece que, que la cosa la cosa va por ahí.
1: Por eso también quieren que el Rante ¿eh? Va o a sea, sí. seguramente, y por, o sea, es lo más probable que regrese a la a, a Ciudad de México, a las Azteca... ¿Sabes cuántas personas,
0: año? yo me enteré hoy, ¿sabes cuántas personas iban a los partidos de Atlanta en promedio en Cancún?
1: ¿Como 3.000? ¿2.000? Sí, sí, entonces... ¡Es una burla! Claro.
0: O sea, está bueno para los directivos y los jugadores que viven ahí, pero fuera de eso...
1: Sí, no, y vaya, no es que vivir en Cancún, o sea, lo que es Cancún Ciudad, sea ah, una pero la lana no. que tiene novia. Claro, sí. sí. En Cancún
0: Ciudad vivían en un condo ahí al lado sí, de la sí, zona hotelera, ¿no?
1: Pero bueno, y una pregunta que no supe dónde acomodar, así que la puse aquí, es ¿Está Cristiano entre el top 5 de mejores jugadores de la historia? ¿Cuál sería su mejor 11 histórico?
0: A ver, yo no creo que Cristiano esté en el mejor on the, on 5 de jugadores de la historia. Sí, en el mejor en el top 10 sí, pero en el top 5 lo veo complicado. Para mí, los 5 mejores de la historia, además los tengo bastante claros, eh, que son Messi, Maradona,
1: Pelé, Zidane y Cruyff. O sea, que si Dan ocupa el lugar de, de Beckenbauer de, O de Platini de, 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 del 5 original o sea, es que El 5 sí. original era ese, ¿no? Era Pelé, Maradona, Beckenbauer, Croiz Y, y el Messi único uno No, antes de otro Platini Tampoco
0: Pues no sé quién más te falta pero...
1: Beckenbauer, Croix, Pelé, Maradona Había un quinto jugador que Yo creo idea. que era Platini, güey pues quién sabe, pero bueno. Eh, eh, y eh, eso eh. me recuerda una pregunta que no, no lo voy a compilar, pero que sí la vi ayer. Que alguien nos preguntaba por qué Zidane no está, por lo general, considerado en ese Olimpo de jugadores. Di Stefano al que le faltaba. Ah, Di Estefan, sí, claro. claro. Eh, en ese Olimpo de ese top 5, que ahora pues sí ya crece a top 6, top 7, según a quién, a quién incluyas. Y yo pensaba, lo hemos platicado antes, que yo creo que Zidane, el día de la final de 2006, si hubieran sido campeones entraba indiscutiblemente a ese Olimpo de los top 4 o 5 de la historia, pero al haber perdido en la forma en que perdió, digamos que manchó un poquito su legado y te además lo combinas con que de, de, de inmediato llegan Messi y Cristiano y hace como que se olvida un poco, pero yo sí creo que Zidane también está fácil en ese top 10 y probablemente top 7 o 5 de de la historia,
0: ¿no? Yo creo que tiene que ver también con una cuestión de regularidad. Eh, que, eh, Zidane no fue tan regular como uno al aplanar el pasado lo recuerda. ¿no? En Antes de, de 98 tiene buenas temporadas en la Juve, pero el Mundial de 98 no es tan bueno para Zidane. Lo expulsan, se va suspendido dos partidos, no es tan determinante sino hasta la final, donde claro. sí es sí es muy determinante. Después sí tiene una etapa muy buena hasta antes del, del Mundial 2002, que la, Euro
1: 2000 también. la Euro 2000,
0: claro, ahí, ahí sí tiene una etapa, tiene su mejor etapa, los do, dos años en la Juve y dos años en el Madrid, pero se lesiona antes del mundial 2002 y juega un ratito y no puede eh, y después entre 2002 y 2006 es el declive y de hecho ya en 2006 ya casi no jugaba, pero pues llegó con Francia en el momento justo y, y, y levantó el equipo, pero no fue tan regular como vemos ahora a Messi y al, y al mismo Cristiano.
1: Bueno, lo del 11 histórico, quizá también debimos haber hecho el ejercicio antes de arrancar a grabar.
0: Eso hasta podemos hacer un episodio entero hablando sí, del 11 histórico. Mejor lo
1: dejamos para, para la semana que viene, que habrá tantos temas que esto va a entrar seguramente.
0: Nos quedan 10 minutos, así que apuremos.
1: La última sección.
0: Eh, sí, Robe Cumbiero, 16. ¿Qué harían ustedes para definir los torneos que faltan?
1: Pues Bueno, ya lo, lo hemos hablado en el sentido de que yo sería partidario de que se terminen las ligas eh, cuando, cuando se pueda. Lo voy a intentar a Alemania arrancar en dos semanas eh, de lo que haga Alemania va a depender mucho también lo que puedan hacer España, Italia, Inglaterra y después México sin duda entonces mi idea sería acaba cuando puedas eh, sea en junio, julio o sea en septiembre, octubre y ya que acabaste las ligas con el con digamos con las reglas que tenías originalmente adaptas el calendario a el, del próximo año ¿no? si te quedan ocho meses para una temporada de 10 bueno pues la puedes comprimir y que se haga todo a lo mejor eliminas la copa un año o recortas cosas así ¿no? Si te acabaste todo 2020 porque la pandemia no se fue, bueno, pues ya recortas la temporada que sigue a un torneo corto pues a la mexicana, ¿no? Y siempre así. Aquí diferimos. Yo
0: creo que, se te, o sea, por unas cuestiones legales se tendría que poner un plazo y si no se encuentra el plazo, pues, ni modo, se, re, se declaran desiertos los, los, los títulos o se dan los campeonatos cuando ya era muy evidente y a otra cosa y empezar de nuevo en, en septiembre. Eh, después, Fred Tweet. ¿Creen que con la posible crisis financiera en los equipos de la Liga MX derivada del COVID y la respectiva disminución en salarios, más jugadores mexicanos se atrevan a ir a Europa? Creo que la famosa excusa de la zona de confort se acabaría.
1: Es pues que aquí no solamente es que vayan que se atrevan a irse, sino que sean libres de irse, ¿no? Y a fin de cuentas, pues todo aquel jugador que tenga contrato está atado al, al, al club mexicano y no, no se puede ir por más de que sienta que ahora le van a bajar el salario, ¿no? Entonces eh, creo que aquí vamos por el lado de que la, la crisis financiera va a pegar en todas partes entonces no veo mucha diferencia, veo más diferencia en el sentido de que haya jugadores que se queden este sin trabajo por todo esto que hemos hablado de la desaparición del ascenso y también porque al no haber descenso, habrá clubes de primera que no quieran invertir mucho y entonces ahí sí, empujen salarios hacia abajo y un jugador mexicano que a lo mejor antes ganaba, no sé, 400 mil pesos al mes, digan, no, pues me quieren pagar 150 ah, pues, mi promotor me consigue un tra un, un, una oportunidad en Polonia por 100 mil pues voy a, me voy a arriesgar, ¿no? Cosas así, quizá.
0: Yo, de hecho, veo más, más complicado que vayan mexicanos a Europa, por lo menos en esta, en esta etapa, por dos razones. La primera, porque no creo que haya muchos traspasos en general. Punto. O sea, yo creo que esta, este verano va a ser muy muy tranquilo pues una, por una cuestión de lana. Y después, porque pese a todo, los equipos mexicanos van a seguir teniendo lana, a diferencia de los europeos, porque... Los equipos mexicanos en general son propiedad, son solamente un negocio más de empresas que tienen un montón de negocios y que ganan dinero por otros lugares. O sea, no es que a FEMSA se le haya acabado el dinero, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues va a haber, o sea, por ejemplo, de, de las disminuciones salariales y todo eso, casi no se ha hablado en México.
1: Claro.
0: ¿no? A diferencia de aquí en Europa, que, que está muy claro y que todo el mundo está en el, en el ácido con eso. Entonces, pues si los clubes mexicanos siguen teniendo dinero y los europeos no, pues no saber cómo.
1: Pregunta ahora, Shelby, ¿cómo creen que regresen los equipos de Europa tras el parón y quién creen que después de este descanso se beneficie más para ganar la Champions? No tengo la menor idea. Yo tampoco, la verdad es que es... va a depender mucho quizá de qué liga se puede reanudar eh, con mayor regularidad porque a lo mejor puede ser que Alemania sí consiga jugar sus partidos con tranquilidad y en cambio Inglaterra o España no puedan, entonces eso afectaría muchísimo evidentemente el nivel de los clubes y también habrá que ver cuando se reanuda la Champions, porque la UEFA en principio quiere dejar que acaben todos con sus ligas y luego plantearse retomar el, la Copa Europea, ¿no?
0: Sí, está complicado. Eh, ¿Creen que la solución para no saludar, no saturar las fechas a reanudarse a la Liga MX es hacer un torneo largo? No cancelas el empezado, tampoco aprietas demasiado este, el, el siguiente, sino que lo juegas a dos vueltas con una sola liguilla en noviembre-diciembre. Libera incluso el calendario al tri.
1: Vaya, como idea suena bien, pero sabemos que en México eh, la idea de sacrificar una liguilla simplemente es, es muy dura, entonces no no lo veo o sea, veo más factible se... que no se pueda jugar un torneo simplemente por, pues, por la pandemia y porque en México la cosa se prolongue, pero si las fechas permiten reanudar el, el torneo clausura digamos antes de septiembre, se las van a ingeniar para meter los dos torneos que es el año, el año, el año que viene, yo, yo creo que la, el sacrificio puede ser la copa y los torneos de con, de, con Estados Unidos. ¿no?
0: Sí, eh, además tendrías un problema siendo un torneo largo que es que terminaría en diciembre y eso pff, haría, se, haría un caos eh, de nuevo con, con contabilidades y contratos. Así que es, es muy complicado.
1: Sí, se refiere a eso, de que hay jugadores que tienen contrato que acaben en diciembre. Sí. Entonces, sí, es, es, es un lío. Y por último, si no, ya es la última que está. Sí. ¿Qué impacto tendrá este parón en las selecciones nacionales de fútbol, en las diferentes confederaciones? En el caso de México, ¿qué pasará con los amistosos que se tuvieron que cancelar? ¿Si se repondrán o en caso de que sí, si se podrán conseguir mejores rivales? Pues más que los amistosos, el
0: problema no son los amistosos, eso pues, ya vamos ya, a ver.
1: Ya se perdieron. Se
0: perdieron partidos. y seguramente México va a seguir jugando amistosos con rivales razonables porque Zoom lo necesita para, para balancear las cuentas y como es Zoom también son los directivos mexicanos, todo eso. No. El problema es el hexagonal. El problema real es el hexagonal, porque ya no va a dar tiempo de hacerlo, porque es un proceso eliminatorio que se va a tener que comprimir y no se va a poder hacer. La propuesta más reciente es que, en lugar de que fuera un hexagonal, fueran dos grupos de cuatro, con México y Estados Unidos como países sembrados, y eh, que, bueno, de esos dos grupos de cuatro sal, salieran los, los equipos. Seis de esos equipos fueran los equipos, los el top seis de CONCACAF, los que hubieran ido al, al hexagonal, y después los otros dos se eh, vendrían de una... Un mini round robin entre una cierta cantidad de equipos que, que los definiría, ¿no? Eh, eso yo creo que va a terminar pasando. A fin sí, de porque a
1: fin de cuentas es muy complicado saber cuándo se va a poder reanudar la actividad internacional. Porque más allá de que algunos países vayan saliendo de la, de la crisis, pues la imposibilidad de viajar de un país a otro va a estar ahí eh, presente en varios casos. Eh, Estados Unidos sabemos que está intentando ahorita reabrir su economía y eso a su vez puede obligarlo a cerrar otra vez dentro de un mes. Entonces puede ser esto un cuento de nunca acabar, esperemos que no ojalá que no, pero esto puede eh, demorar en algunos países y si tienes la mitad de tus elecciones sin posibilidad de viajar a otros, otros lugares, pues no puedes comenzar, entonces y lo más seguro es que tiene que ser un, un proceso muy comprimido ya cerca de las fechas del mundial ¿no?
0: Sí, y no me sorprendería nada, nada, nada que ese proceso fuera todo en Estados Unidos
1: Así es y bueno, con eso creo que ya llegamos al final de las preguntas que nos enviaron. Muchísimas gracias a todos y por lo mismo entonces, también gracias a todos porque ya llegamos al final del episodio. Recordarles a todos que por favor nos sigan pues, en Spotify, en Apple Podcast. En Apple Podcast por favor pongan los reviews de 5 estrellas para que más gente nos conozca. También estamos en Google Podcast. En si Google nos Online. van a poner reviews de 3 estrellas, no nos pongan. No, gracias. Por favor, eh. ¿no? Eh, pero sí, pues pueden seguir en todo tipo de plataformas eh, y pues ahí seguiremos aquí hasta el próximo viernes. Yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Y yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín DELP, Martín del. Y muchas gracias. Nos vemos dentro de un par de días. Chao.